1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos informándoles sobre el trabajo legislativo y las principales informaciones del país. Claramente estaremos hablando de las novedades que nos trae el COVID-19 en cuanto al número de casos, pero también en cuanto a las comunas que entran y salen de las cuarentenas. Estaremos hablando también con el diputado Matías Walker sobre la tramitación del proyecto que permitiría un nuevo retiro del 10% de las AFP, sumado también al inicio de la franja electoral, cuando ya estamos prácticamente a un mes del plebiscito del 25 de octubre por una nueva constitución. También estaremos hablando de los requisitos que usted deberá obtener para poder trasladarse a otra región, si es que así lo necesita. Y también le estaremos comentando sobre este convenio suscrito por Chile y COVAX, que es la red liderada por la Organización Mundial de la Salud para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Así que noticias bien importantes son las que revisamos de inmediato en la Cámara de la Radio en Teletrabajo. Salud informó 24 fallecidos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud Days, lo que eleva a 12.345 el total nacional desde desatada la enfermedad a principios de marzo. Además, reportó 1.372 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.016 presentaron sintomatología, 325 fueron asintomáticos y 31 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 13% en los últimos 7 días y de menos 7% en los últimos 14 días. 11 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 8 regiones los han disminuido en los últimos 14 días, manifestó el ministro Enrique París. Hay que destacar, según consigna el portal de Emol y según las declaraciones del ministro, es que la mayoría de las comunas del norte de Chile han hecho un enorme esfuerzo y han logrado disminuir sus casos, agregando que nos preocupa siempre la región de Magallanes, sobre todo Punta Arenas, que mantiene una tasa de incidencia de 729 casos por 100.000 habitantes. Respecto del presente epidemiológico de la región, el secretario de Estado recordó que tenemos un equipo del Minsal colaborando en Punta Arenas desde el lunes y viajarán varias subsecretarias y subsecretarios este jueves. De acuerdo al reporte, a la fecha, 449.903 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde el primer caso en la región del Maule, de los cuales 425.165 se han recuperado, mientras que los casos activos, es decir, aquellos capaces de diseminar el virus, son 12.393. En tanto, los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID son 907, de los cuales 680 están conectados a ventilación mecánica hay aún 470 ventiladores mecánicos disponibles, en las últimas 24 horas los laboratorios reportaron 15.573 exámenes PCR y este dato también es bien importante porque la positividad creció y llegó a un 8,8% constituyéndose como la más alta en 54 días el informe del Minsal de esta jornada también trajo novedades en cuanto a las comunas que entran y salen de la cuarentena dentro de lo que es el plan paso a paso del gobierno que implica recordemos que las comunas del país pueden avanzar o retroceder de fase respecto a sus libertades de desplazamiento luego de 167 días la comuna de Puente Alto logró salir de la cuarentena mientras que otras cuatro comunas de las regiones de Araucanía y Aysén retroceden a la también llamada fase 1 según ha informado antes el Minsal, estas decisiones obedecen a criterios epidemiológicos observados semana a semana. Entre ellos se considera la situación epidemiológica o casos nuevos, la capacidad de detección a través de testeos, el stock de camas y ventiladores mecánicos y la vigilancia epidemiológica o trazabilidad. Vamos a revisar lo que ocurre con las comunas. A partir del lunes 28 de septiembre a las 5 de la mañana, Avanzan a fase de preparación en la región metropolitana Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Lo Barnechea, Estación Central, Peña Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre, Cerda, Lampa, Isla de Maipo, Santiago y Quilicura. Avanzan a transición en la región metropolitana a partir del lunes 28 de septiembre a las 5 de la mañana. Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerronavia, Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto y Lo Espejo. Que pasa en regiones? Avanzan a transición a partir del lunes 28 de septiembre a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, Pozo Almonte, en la región de Antofagasta, Antofagasta y Mejillones, en la región de Coquimbo, la Serena y Coquimbo, la región de Valparaíso, La Cruz y en la región del Maule, Linares. Retroceden a transición en regiones a partir del 25 de septiembre a las 11 de la noche en la región de los ríos Panguipulli y también Lanco y pasan a cuarentena en regiones a partir del 25 de septiembre. A las 11 de la noche, en la Araucanía, en las comunas de Ercilla, Lonquimay y Teodoro Schmidt, y en la región de Aysén, la comuna de Coyhaique.
2: Vergüenza y dolor Queremos justicia Ya no encontraba consuelo Un mes después se marchó
0: La cámara en la radio
1: Durante esta semana se inicia la franja electoral de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre. Queremos hablar de este, de otros temas con el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, el diputado Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. Muy buenos días. Encantado.
1: Gracias, diputado. Diputado, partamos por eso, por lo que comienza ya este viernes, cuando estemos a un mes justo del plebiscito con la nueva Constitución. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Qué tanto ayudó el trabajo que hicieron al interior de la Comisión de Constituciones para que las reglas estuvieran claras en esta campaña electoral?
3: Sí, efectivamente, gracias al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del día 15 de noviembre es que vamos a tener la oportunidad, por primera vez en la historia de Chile, de... Poder tener un proceso constituyente íntegramente generado en democracia y ese proceso constituyente parte con este plebiscito de entrada el 25 de octubre y con esta campaña electoral que ya empieza con la posibilidad de hacer eh, propaganda electoral 30 días antes, como estamos en mitad de una pandemia. Es una campaña que básicamente se va a llevar a cabo a través de la franja electoral que empieza esta semana, a través también de redes sociales. Eh, gracias a la ley que acabamos de aprobar en el Congreso Nacional, vamos a tener transparencia y límite del gasto electoral, eh, Incluso hemos conocido las cifras, más del 90% de los aportes financieros se lo ha llevado la campaña del rechazo. Eh, eh, y claro, ahora ahí uno se da cuenta por qué algunos no querían que existiera transparencia y no existiera límite del financiamiento electoral. Pero yo estoy seguro que no va a ser el dinero lo que va a determinar eh, finalmente la opción que van a adoptar la gran mayoría de los chilenos el 25 de octubre, que yo espero que sea por el apruebo una convención constitucional 100% elegida por la ciudadanía, efectivamente va a haber eh, espacio tanto para la franja de la apruebo como el rechazo, como para las dos opciones, una convención constitucional 100% elegida por la ciudadanía y una convención mixta. Y ahí va a ocurrir algo interesante, porque si bien los partidos políticos van a tener un espacio, eh, muchos partidos le han cedido eh, voluntariamente un espacio a las organizaciones sociales, al mundo independiente, a propósito del proyecto que ayer aprobamos en general en la Comisión de Constitución, que eh, de alguna manera flexibiliza los requisitos para que los independientes puedan participar en este proceso electoral, elegir a convencionales, vamos a reducir a la mitad, así esperamos, el número de firmas requeridas para patrocinar, y lo más importante, que no tengan que ir a una notaría los ciudadanos que vayan a patrocinar una candidatura, sino que puedan hacerlo por vía electrónica a través de la clave única del registro civil.
1: Sobre eso, diputado, le quería preguntar sobre el tema de los independientes y sobre cómo se va constituido, si usted tiene antecedentes sobre la constitución del comando de la prueba, en lo que es la oposición, porque entiendo que hay diferentes grupos, diferentes partidos y también ciertas organizaciones sociales que dependen de estos mismos grupos a la hora de participar de la campaña.
3: Sí, efectivamente una decisión muy controvertida del CERVEL determinó que no iba a haber una franja para las organizaciones sociales, para el mundo independiente y por eso ha sido tan importante la voluntad de algunos partidos de eh, ceder eh, parte de esos segundos, porque ni siquiera son minutos, son segundos muy preciados, sobre todo en televisión al mundo independiente, así que vamos a encontrarnos con, espero, con la buena sorpresa de que aparezcan en la franja también representantes del mundo social independiente y no solamente eh, caras de los partidos políticos, y espero además que los partidos no muestren las mismas caras de siempre, sino que muestren caras nuevas de jóvenes, mujeres que van a participar en el proceso constituyente, recordemos que logramos eh, tener una convención constitucional paritaria, esperamos también con escaños reservados para los pueblos originarios, y esperamos también con la posibilidad de que los chilenos en el exterior, este domingo vamos a tener un encuentro a las 9 de la mañana con los chilenos que están en el exterior, ellos también quieren elegir a convencionales eh, de manera que efectivamente esta convención sea muy representativa, pero para que haya convención tiene que ganar esta opción el 25 de octubre y también la opción apruebo, porque si no esta historia se termina acá.
1: Diputado Matías Walker, le quiero preguntar de otro tema. Estaba revisando precisamente la citación del día de hoy de la Comisión de Constitución a las 3 de la tarde y hay un tema con el retiro del 10%. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la posibilidad de retiro de fondos provisionales tratándose de personas afectadas por una enfermedad terminal, también los fondos acumulados en compañías de seguro bajo la modalidad de rentas vitalicias y también este que permitiría un segundo retiro excepcional del 10% de las AFP. ¿Por qué usted tomó la decisión de poner estos proyectos en tabla, diputado? ¿Por qué ah, finalmente piensa que es necesario quizás tener una discusión sobre los fondos previsionales?
3: Sí, yo creo que es importante que esta decisión no la tome el presidente de la comisión, sino que poder compartirla con todos los integrantes. Porque como bien dice usted, Gabriela, tenemos cinco proyectos de reforma constitucional complementario al primer retiro del 10%. Hay dos que dicen relación con quienes tienen un seguro de renta vitalicia, es decir, que no están afiliados a una AFP, sino que están afiliados a una compañía de seguro y reciben sobre la base de un capital que le entregan a una compañía de seguro una renta vitalicia mes a mes. Entonces queremos generar la discusión, porque hay dos proyectos, uno del diputado Fernando Mesa y otro de la diputada Pamela Giles, que permite, con cargo al afiliado, y no a la compañía de seguros, porque lo contrario sería expropiatorio, que voluntariamente se pueda disponer parte de esos recursos. Hay otro proyecto del diputado Marco y la Vaca, que es muy interesante, que permite disponer, de un retiro de fondos provisionales para quienes tengan diagnosticada una enfermedad terminal. A propósito de fallos recientes que eh, la Corte Suprema ha dicho: mire, no pueden estas personas retirar los fondos, pero invitamos a los legisladores a establecer una solución. Entiendo que el propio gobierno se ha abierto a esta posibilidad. Incluso, me acuerdo, un gerente de una AFP también lo, lo planteaba. Está también el proyecto del diputado Vlado Mirosevich para permitir un retiro forzoso de fondos para quienes tengan deudas provisionales. Bueno, eso es lo que nosotros vamos, eh, deudas de alimentos, perdón. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a discutir el día de hoy y yo no voy a tomar esta decisión solo, no me corresponde. Quiero que sea una decisión compartida, colegiada, en el seno de la Comisión de Constitución.
1: Diputado, 30 segundos, pero ¿usted cree que sería factible, por ejemplo, un segundo retiro del 10% antes de Navidad, como lo dijo la diputada Pamela Giles?
3: Yo no quiero generar expectativas con los plazos. Yo quiero ser muy responsable porque también hay gente que me dice, diputado, todos necesitamos un segundo retiro. Pero ¿por qué el costo de la crisis lo tienen que seguir pagando los trabajadores? O sea, nosotros queremos también decirle al gobierno cuál es su propuesta. Porque te, tenemos un ingreso familiar de emergencia que termina en unos meses más. ¿Y después qué? ¿Qué se le va a entregar a la gente eh, para que pueda subsistir en medio de la mayor crisis sanitaria, económica, social que tenemos? Yo tengo en la región de Coquimbo la tasa más alta de desempleo de todo Chile. Yo necesito darle una respuesta a la gente. Si esa respuesta no llega de parte del gobierno, tiene que venir de parte del Congreso.
1: Muy bien, pues diputado Matías Walker, le agradecemos enormemente por estos minutos que nos ha dado para conversar con usted y estaremos atentos a lo que puede ocurrir hoy día a las 3 en la Comisión de Constitución.
3: Muchas gracias, Gabriel.
1: Gracias, que esté muy bien. Adiós. El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker, hablando sobre la franja electoral y posibles retiros del
0: 10%. Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: semana 247 comunas del país, si es que no cambian de fase sanitaria, podrán optar a un esperado beneficio viajar a otras zonas que estén en fase 3 o 4 de desconfinamiento sin necesidad de un salvoconducto de emergencia. Así lo anunció a inicios de semana la subsecretaria de salud pública Paula Daza, quien sostuvo que las personas que estén en comunas en preparación, apertura inicial y apertura avanzada van a poder trasladarse a otras en la misma situación. Pero, ¿cómo funcionará este permiso y cuáles serán sus limitantes? El tema fue analizado en una instancia en la que participaron la subsecretaría de Salud Pública, también la de Prevención del Delito Catherine Martorell y, claro, se anunció la parte práctica de este plan que contempla un nuevo tipo de permiso a través de comisaría virtual, además del carnet sanitario que las personas pueden obtener en www.c19.cl. Fuentes del gobierno precisaron dos cosas. Una, la idea es transparentar las salidas desde la región metropolitana a otros lugares. Esto aparece hoy en el día de la tercera. Dado que durante el último fin de semana se detectó una alta presencia de personas que dejaron la capital con justificaciones falsas o sin permiso. Y otros que esta medida no apunta a validar a quienes tienen segundas viviendas vacacionales en otros lugares, sino que busca hacer un apoyo para reencuentros de familias y seres queridos que no pueden verse desde hace muchos, muchos meses. Desde el Ejecutivo explicaron que actualmente quien quiera viajar de una región a otra debe contar con un permiso para ir a un funeral, mudanza o a entregar remedios, alimentos a personas con enfermedades o la tercera edad, tener un permiso único colectivo bien desempeñarse en el rubro esencial. También se debe fundamentar el caso y así obtener un permiso temporal por una cierta cantidad de horas. Así, a partir del lunes, la comisaría virtual contará con un nuevo tipo de permiso donde el solicitante registrará su domicilio de origen mediante una declaración jurada, la cantidad de días que estará en su punto de destino, el domicilio al cual irá y la fecha de retorno. Todo esto siempre y cuando viaje desde una comuna en fase 3, 4 o 5 a otra en la misma condición. El plan del gobierno contempla que quien registre su domicilio por primera vez para obtener este permiso quedará registrado con esa residencia, no podrá modificarlo. Por ejemplo, si la comuna donde vive retrocede a una fase 1 y 2, sencillamente no podrá viajar. ¿Qué pasa si la comuna de mi residencia cambia de fase en medio del viaje? Nada, la persona podrá retornar sin problemas a su domicilio actual. Así que así están las cosas, esa es la posibilidad que se da con esta modalidad de viajes interregionales. Se va a necesitar un permiso que indique el domicilio y cuántos días estará en el destino.
4: La más alejada del centro Sé muy bien quién es quién Entre vecinos no hay secretos mm -hmm. Son testigos de una historia
5: Y te veo derritiéndote sobre el fuego
4: De pasar
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con noticias relacionadas con la vacuna contra el COVID-19. Son distintos los mecanismos los que está promoviendo el gobierno para asegurar la obtención de potenciales vacunas contra el COVID para la población. A las gestiones en materia de investigación científica y ensayos clínicos se suman los encuentros y conversaciones con los principales laboratorios que están desarrollando la inyección. Ayer el presidente de Piñera detalló las estrategias que implican la suscripción de un acuerdo con pfizer Biotech, que podría permitir el acceso a 10 millones de vacunas, dos dosis por persona, además de la intención de comprar y hacer las reservas correspondientes para adquirir 14,4 millones de dosis de la vacuna que está desarrollando el laboratorio AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Pero a esos anuncios se sumó las gestiones hechas por ProSur que permitió a Chile suscribir un acuerdo con COVAX, una iniciativa global liderada por la OMS, la Unión Europea y asociaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates. Este acuerdo con la Alianza Mundial COVAX nos permite acelerar el desarrollo y tener más y mejores opciones y alternativas y mayor velocidad y certeza de acceso a una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus que nos permita acceder a 8 millones de dosis de la vacuna que elijamos con la validación de la Organización Mundial de la Salud. El portal de Mol da ciertos antecedentes, por ejemplo, qué es COVAX y cómo funciona. El mecanismo COVAX fue establecido para acelerar el acceso equitativo a vacunas apropiadas, seguras y eficaces. Bajo la iniciativa mundial de la OMS, COVAX es denominada también acelerador del acceso a herramientas contra el COVID-19 y negociará con los productores de potenciales vacunas en nombre de los países. El pasado lunes la OMS anunció la lista inicial de 156 países que se ha unido a la red COVAX con la ausencia de China y Estados Unidos. La idea es obtener al menos 2.000 millones de dosis suficientes para vacunar a uno de cada siete seres humanos antes de finales del 2021, permitiendo una distribución equitativa para todos los países participantes. Según indican desde la Organización Panamericana de la Salud, es un mecanismo de riesgo compartido, agrupa la demanda de países y la oferta al invertir en un portafolio de múltiples vacunas candidatas para asegurar el acceso a vacunas seguras y eficaces para todos los países sin importar su clasificación de ingresos. El acceso a nuevas vacunas por parte de los Estados miembros es acompañado por un amplio paquete de cooperación técnica que va desde la planeación propósito, logística, cadena de frío, Procesos de apoyo de regulaciones nacionales hasta vigilancia post-mercado.
6: acerro acero alegre de yo siempre detrás porteña buena moza no me hagan sufrir más la plaza de la victoria hey. Hasta el último confín, yo me alejé de ti, Puerto querido, y al regresar de nuevo te vuelvo a contemplar la joya del Pacífico, te llaman los marinos y yo te llamo en callo, como vina la mar. del cielo los placeres yo me pasé al largo, me vine a cordillera, en busca de tu amor. Fuiste a cero alegre y yo oh, oh, siempre detrás. porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La plaza de la victoria es un centro social. No venir a como te vayas, igual. Mas yo quisiera cantarte con todo el corazón. Torpedera de mi ensueño al paraíso. ¡Suscríbete
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándonos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales RadioCámara.cl, Spotify y por supuesto también a través de nuestras radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo